0: Seit Anfang des Ukraine-Kriegs sind allein in Deutschland mehr als eine Million ukrainische Geflüchtete angekommen. Zudem überschreiten in diesen Tagen immer mehr Menschen auch aus anderen Ländern der Welt die deutsche Grenze. Die Folge, immer mehr Städte erklären sich überlastet. Handlungsbedarf? Sprechen wir darüber mit Marcel Emmerich von den Grünen, Obmann im Ausschuss für Inneres und Heimat. Guten Tag, Herr Emmerich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Emmerich, sehen Sie Handlungsbedarf mit Blick auf Kommunen, die ankündigen, keine Geflüchteten mehr aufzunehmen?
1: Ich glaube, dass man ganz grundsätzlich sich die Lage so anschauen musste und dann feststellt, dass die Situation vor Ort sehr unterschiedlich ist. Es gibt Kommunen, die haben viel Geflüchtete gerade aufzunehmen. Das ist zum Beispiel das ganze Land Berlin, die da natürlich sehr stark belastet sind. Aber es gibt auch Kommunen, wo äh, noch Luft ist, wo auch noch Platz ist. Und deswegen muss man das, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Es ist so, dass wir von Bundesebene jetzt auch die Kommunen und die Länder unterstützen. Die bekommen fast drei Milliarden Euro, um die flüchtlingsbezogenen Kosten, die aufkommen, äh, dass wir die mitfinanzieren, dass wir da wirklich unterstützen und unter die Arme greifen, weil ich möchte, dass Problem, die Situation vor Ort gar nicht kleinreden. Ich bekomme das auch bei mir im Wahlkreis mit, dass die Kommunen händeringend Wohnraum suchen. Das ist ja das größte Problem, vor dem die Kommunen stehen. Wir haben ja eh schon einen großen Wohnraummangel in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Viele Menschen finden keine Wohnung. Und deswegen ist es natürlich umso schwieriger, jetzt auch für Geflüchtete noch weiter Wohnungen zu finden. Das ist die größte Herausforderung. Und auch dabei haben wir die Kommunen unterstützt, indem wir von Bundes Ebene aus nochmal dafür gesorgt haben, gesorgt haben, dass Immobilien, die dem Bund gehören, einfacher an die Länder und dann an die Kommunen weitergegeben werden können, damit sie da Flüchtlinge unterbekommen.
0: Gerade wenn wir jetzt darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass der Bund Immobilien zur Verfügung stellt, es handelt sich dabei ja um einige hundert Immobilien. Ist das wirklich alles, was der Bund da leisten kann, kann man da nicht noch mehr Platz finden?
1: Ich glaube, dass das jetzt ein Anfang war und wir noch weiteres mobilisieren werden müssen. Es ist aber auch so, dass die Länder selber natürlich gefragt sind, nochmal ihre Liegenschaften auch zu überprüfen. Ich weiß, dass das auch getan wird. Ich weiß, dass es häufig aber auch wirklich zu bürokratisch, zu kompliziert abläuft. Da kenne ich auch Beispiele aus meinem Wahlkreis, wo es erst Interventionen des Ministers persönlich gebraucht hatte, damit da auch wirklich was ging. Ich glaube, hier müssen wir einfach gerade in dieser Krise, in der wir uns befunden, befinden, einfach nochmal viel pragmatischer agieren, damit wir dann auch die Kapazitäten herstellen, die benötigt werden. Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich nochmal ein Punkt, den wir da deutlich machen müssen, wenn wir darüber sprechen, dass wir gerade viele Geflüchtete hier im Land haben. Es liegt ja vor allem daran, dass wir über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine hier haben, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben einen verbrecherischen Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine. Und deswegen ist es unsere humanitäre Pflicht, den Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, zu helfen, ihnen Zuflucht zu geben, ihnen eine Perspektive zu geben. Und deswegen ist es etwas, was wir mit viel Anstrengung auch tun. Das ist nichts, was einfach ist, aber deswegen ist es auch so schön, dass vor Ort die Kommunen wirklich sich ins Zeug legen. Es ist auch sehr schön, dass die Helferkreise, die es überall gibt, Deutschkurse anbieten, dass sie helfen, Wohnungen zu finden und all das. Und was ich auch nochmal explizit lobend erwähnen möchte, dass sehr, sehr viele Menschen nach wie vor ihre privaten Unterkünfte zur Verfügung stellen, um den Geflüchteten ein sicheres Zuhause zu geben. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken.
0: Wir schließen gleich das Thema ab, aber lassen Sie uns gerne trotzdem noch kurz darauf eingehen. Es gibt jetzt einige Kommunen, einige Städte, die können wir auch namentlich nennen, beispielsweise Cottbus, Grimmen, Bautzen. Die haben alle, da haben überall der Bürgermeister gesagt, sie haben keinen Platz mehr, sie können nicht mehr aufnehmen. Wie schreitet man denn in diesen konkreten Fällen fort? Muss es da Umverteilung geben? Was kann der Bund da tun?
1: Ja, da muss man sich nochmal ganz genau anschauen, was für Liegenschaften es da vielleicht vom Bund oder vom Land geben könnte, um zu unterstützen. Es ist natürlich das letzte Mittel, dass irgendwelche Turnhallen wieder freigemacht werden sollten für Geflüchtete. Ich glaube, nach der Pandemie sollten wir da wirklich nochmal nach anderen Lösungen schauen, weil Bewegung ist wichtig und ähm, ja, Sportunterricht etc. ist in der Pandemie wirklich schon äh, zu viel ausgefallen. Deswegen sollte das Ultima Ratio sein und ansonsten ist es so, dass man natürlich da, wo die Kommunen wirklich schon äh, über die Grenze ihre Kapazitäten hinaus äh, ihre Hilfe angeboten haben, da dann schauen muss, dass man andere Kommunen ähm, äh, da in die Pflicht nimmt und da die Geflüchteten äh, hinlotst. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Geflüchteten, dass sie wohin kommen, wo es genug Infrastruktur gibt, wo es genug Menschen gibt, die ihnen helfen können und wo sie auch ein Dach über dem Kopf haben. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, wo wir noch besser werden müssen, da der Koordination der Geflüchteten an die richtigen Orte, weil es gibt, wie gesagt, auch noch genug Kommunen in diesem Land, es gibt noch genug Bundesländer in diesem Land, wo auch noch Platz ist, wo diese großen Fragen der Belastung momentan gar keine großartige Thematik sind. Und da müssen wir noch besser werden, das auch gut zu koordinieren.
0: Herr Emmerich, Sie haben es davor gesagt, seit Beginn des Krieges am 24. Februar dieses Jahres sind mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine gekommen. Mittlerweile kommen aber nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine, sondern auch aus vielen anderen Ländern dieser Welt. Beispielsweise gibt es wieder jetzt verstärktes Auftreten auf der Balkanroute. Die Zahlen sagen uns, dass mehr Asylanträge, so viele Asylanträge gestellt wurden, wie zuletzt im Jahr 2016. Kann man diese Situation so fortlaufen lassen oder muss man jetzt da auch mal die europäischen Nachbarn oder die Nachbarstaaten von Deutschland ermahnen, selbst auch zu handeln?
1: Ja, das ist ja eine äh, alte Thematik, die leider nicht von so viel Erfolg gekrönt ist in den letzten Jahren. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass... Nach wie vor die Bereitschaft innerhalb der Europäischen Union nicht sehr groß ist, sich hier auf eine faire Verteilung der Geflüchteten einzulassen. Das ist auch etwas, wo nach wie vor aber daran gearbeitet werden muss, wo auch nach wie vor Gespräche stattfinden. Es gibt aber nach wie vor auch Länder in der Europäischen Union, die dazu bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Und da sollten immer die Länder, die dazu bereit sind, zusammenarbeiten und dann auch Geflüchtete aufnehmen. Ich glaube, das ist da der richtige Weg. Das ähm, Recht auf Asyl ist bei uns äh, ein Grundrecht, Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention und äh, wir sollten da auch nicht unterscheiden zwischen den Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Ländern. Wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, woher die meisten Menschen kommen, die jetzt über die Balkanroute hierher kommen Richtung Deutschland, dann muss man sehen, dass die meisten aus Afghanistan kommen und aus Syrien. Syrien braucht man nicht erzählen, da ist es immer noch äh, der Diktator Assad an der Macht. Und Afghanistan, ich meine, wir erinnern uns noch an die Bilder, von letztem Jahr, als die Taliban da wieder die Macht übernommen hat. Da braucht man, glaube ich, auch nicht daran zweifeln, dass die Menschen einen guten Grund haben, zu fliehen. Und deswegen ist es auch hier wichtig, den Menschen zu helfen.
0: Hm. Dann blicken wir zum Schluss noch auf ähm, Italien. Gerade da erreichen gerade wieder verstärkt viele Geflüchtete über das Mittelmeer ähm, die italienische Küste. Die neue italienische Regierung ist zwar erst seit wenigen Wochen Im Amt und schon heißt es, dass äh, beispielsweise Geflüchtete von den Rettungsschiffen nicht an Land gelassen werden, weil es die Behörden untersagen. Ist damit auch die Politik der geschlossenen Häfen zurück in Europa?
1: Das scheint momentan so und das ist aber eine Entwicklung, die wir nicht einfach so... Mit uns, mit uns machen lassen sollten, sondern wir müssen dem widersprechen. Wir brauchen da auf jeden Fall europäische Solidarität. Wir brauchen da auch Widerworte aus Deutschland in diese Richtung. Wir kennen diese Spielchen ja schon. Leider unter Matteo Salvini war das ja Und das heißt für uns, dass wir da jetzt wieder in schwierigen Gesprächen mit der italienischen Regierung sie drängen müssen, die Menschenrechte einzuhalten, dass man den Menschen dann hilft. Und da kommt es aber dann am Ende des Tages, so ehrlich muss man sein, auch auf unsere Unterstützung an. Aber Migration ist nun mal ein Faktum. Migration wird sich nicht ähm, wegreden lassen, wird sich auch nicht mit ähm, scharfen Grenzen und harten Grenzen verhindern lassen und deswegen müssen wir uns an dieser Stelle ehrlich machen und humanitäre und pragmatische Lösungen dafür finden.
0: Sagt Marcel Emmerich von den Grünen. Mitglied und Obmann der Grünen im Ausschuss für Inneres und Heimat im Deutschen Bundestag. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Emmerich, danke für Ihre Zeit.
1: Dankeschön.